0: Começa agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos conversar sobre a nova lei das licitações e contratos, que tem gerado muitas dúvidas e pode inclusive gerar grandes problemas para os gestores públicos de todo o Brasil. A nossa entrevistada é Mariane da Costa Antunes. Ela é consultora jurídica com 25 anos de ampla experiência na área pública, jurídica, financeira e administrativa, com enfoque na gestão de processos, planejamento, desenvolvimento e implantação das estratégias de gestão de equipes e processos, inclusive no nosso tema de hoje, que é a gestão das áreas de licitações e contratos. Mariana Antunes, seja bem-vinda ao Espaço Democrático.
1: Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: A honra é nossa, Mariana. Eu queria começar por uma uma rápida explicação sua dos fatos desde a aprovação da nova lei até nós chegarmos à situação atual.
1: Uhum. A lei, ela foi aprovada em 2021, né? Essa lei 14.133 ela vem substituir a lei 8666, que era de 1993. A lei de 1993 veio para regulamentar uma previsão constitucional e agora vem a lei 14.133, que é uma evolução daquele momento. né? Então, de 93 para cá, teve esse período todo em que os municípios, os estados, os órgãos públicos foram amadurecendo nas regras para chegar hoje nessa possibilidade de ter uma lei diferenciada, uma lei que é mais voltada para controle, para gestão, para governança. Então, é um momento é, de evolução da, nas compras públicas. Né? Uhum. Ela foi aprovada em 21, teve dois anos aí para os órgãos públicos se adequarem às novas regras. Foi prorrogada agora e estamos esperando o momento de, de começar a, a execução plena da lei.
0: Agora, quais são os os principais impactos da, da nova lei nos municípios e também nos entes públicos que são sujeitos a esses municípios?
1: Olha, para essa lei é, ser cumprida plenamente pelos municípios e os outros órgãos públicos, o essencial vai ser o planejamento. Se os municípios, esses outros órgãos, câmaras, é, os governos estaduais não entenderem que vai ser obrigatório fazer um planejamento anual de compras, esse planejamento é, vai dar é, embasamento para a lei orçamentária, e tudo vai ter que ser feito em conjunto, não vai funcionar, então é uma lei que fala, as secretarias têm que se organizarem, tem que ter, claro que elas vão querer executar durante o ano, elas têm que se preparar, fazer esse planejamento, eu quero comprar caneta, quero comprar papel, vou fazer uma obra, vou asfaltar uma rua, tudo isso tem que estar já previsto e planejado para ser executado. Então, sem esse planejamento, tem que seguir também o plano de governo, tem que estar tudo previsto no plano plurianual. Se não fizerem essa organização, não vão conseguir executar a lei. Então, é uma lei que traz uma obrigação de planejamento e gestão.
0: Você acha que é possível cumprir essa nova lei das licitações de contratos, mantendo o setor de compras ou de licitações da mesma forma como eles como eles são hoje?
1: Não, não vai ser possível. Assim, vai, uh, Vão ter que ser feitas várias alterações, várias mudanças em vários organogramas da, das prefeituras, câmaras e, e outros, né? Porque a, a lei traz agora uma obrigatoriedade de segregação de funções. Então, a pessoa que faz um edital, ela não pode ser o pregoeiro, ela não pode fazer o contrato, cada atividade tem que ser feita por um servidor específico, que não e não pode confundir as, as atividades. Quem faz o planejamento da compra, da, da contratação na secretaria, que vai utilizar a contratação, não pode participar também da, da efetividade da, da licitação. Então, é, essa é a grande mudança que eu vejo para o setor de licitação, é a segregação de funções, ele é obrigatório. Com isso, você vê, um departamento de licitações, ele tem um setor de contratos, um setor de editais, um setor de cotação, um setor são vários setores dentro do departamento, então, as prefeituras que têm um ou dois servidores, as pequenininhas, elas vão precisar aumentar esse corpo de, de pessoal dentro dos departamentos. E, nas outras secretarias, também vão, vai ser preciso ter gente capacitada, gente treinada, para poder elaborar os, os documentos essenciais prévios à licitação. Essa é a grande mudança. O departamento de licitação, ele já está acostumado, ele se adapta. Mas as secretarias, fim, a né, Secretaria de Saúde, de Educação, de Obras, eles vão ter que ter um pessoal que vai precisar é, se adequar, ser capacitado a preparar toda a documentação prévia para uma licitação, que hoje não existe. Hoje você faz uma solicitação de compras, manda um projeto, um TR e, e pronto. Já não é mais assim. E essa é. Certo. Para mim, na minha visão, é a grande mudança dessa lei.
0: Então, mas como é, que, como é que o município pode se organizar para poder fazer todas essas alterações?
1: O governo federal, ele soltou vários decretos, várias normativas que podem ajudar o município a encontrar esse caminho. Eu acho muito difícil o município conseguir, sozinho, com o pessoal próprio, mesmo com procuradoria, com o pessoal de licitação experiente, conseguir essa implantação. Porque o pessoal que trabalha nas secretarias FIM, eles vão precisar de muito treinamento. Eles vão ter que criar instrumentos que a lei prevê, que não são de fácil execução. né? Tem um estudo técnico preliminar, tem que fazer mapa de riscos, tem que fazer alocação de riscos, então são vários instrumentos, um TR, um projeto básico, mais complexo, então se esse pessoal não tiver um treinamento específico para esses instrumentos que são obrigatórios para todas as compras e contratações, o município não vai conseguir, e eu acredito que só com o pessoal interno vai ser muito difícil, porque não é um pessoal que está é, acostumado a tratar com esse tipo de documento.
0: Agora, os municípios tiveram, se eu não estou enganado, tiveram dois anos de prazo para se adaptar. Sim. Muitos não fizeram, né? Como é que como é que fica a situação agora?
1: É, a gente sempre no Brasil tem essa essa esperança de que a lei não colhe, que a lei não vingue, né? Então, ficaram mais um pouquinho a situação para que os órgãos públicos pudessem se adequar, mas, assim, em algum momento, as pessoas vão precisar olhar para isso e tratar dessa adequação. Não dá para esperar chegar o momento em que a lei vai entrar em vigência plena, né, no final do ano. Tem que realmente tratar disso, desses treinamentos, de de conhecer o formato desses novos documentos que que são obrigatórios e preliminares, começar a ter familiaridade com essas novas regras porque senão vai acontecer tudo de novo, o Tribunal de Contas não vai relevar. Né? Eu tive conversando com o um pessoal aqui do Tribunal de Contas de São Paulo, eles dizem assim, a lei está em vigência, desde 2021. Ela teve um prazo para que cada um entrasse é, em adequação com ela, cada, cada ente, mas ela está em vigência plena. Então, o tribunal não vai aceitar, eu não tive tempo, eu não me organizei, eu não me adequei. Você tem que correr atrás disso rapidinho.
0: Quer dizer, o tempo passa, né? Aí, dentro tá disso. Falando, eu queria... né? é, pois é. Eu queria te pedir então para dizer assim: que recado você teria, para dar para encerrar a nossa, nossa conversa, que recado você teria para os prefeitos do Brasil todo que estão nessa situação.
1: Eu diria, prefeitos, secretários, é, prestem atenção nos prazos que estão correndo. É, vejam como vocês vão tratar é, a adequação da lei, precisa fazer adequação na estrutura administrativa, vai precisar criar departamentos, vai precisar contratar pessoal, algumas funções são exclusivas de pessoas concursadas, outras podem ser executadas por comissionados, mas não deixem para tratar disso na véspera, né? isso já aconteceu agora e não deixem isso acontecer de novo, porque a disposição que a gente está encontrando tanto no, no Congresso como nos tribunais de contas é de que a lei deva realmente entrar em vigência no final do ano.
0: Então, eu disse, se aprecem. Eu disse, eu disse na abertura que essa situação pode gerar grandes problemas para esses prefeitos. Aqueles pode. que não se adaptarem. O que é que pode acontecer com eles?
1: Eles podem ter rejeição de conta, podem ter contratos julgados irregulares, podem ter editais Jogados irregulares, podem ter que pagar multa, né? contas rejeitadas implica em impossibilidade de se candidatar. Então, não é brincadeira. Sem, e, e se não se adequa, já, se já não vai tratando disso aos poucos, Sérgio, a hora que, que chega o, o momento de pôr em prática, é, represa tudo, porque ninguém vai saber se movimentar, ninguém vai saber fazer, e o que vai acontecer? Vai ficar tudo parado. Até as pessoas entenderem, passa cinco, seis, sete meses e aí não, não licitou merenda, não licitou medicamento, não licitou, né? fica tudo parado. Fica sem água, sem higiene, sem nada. Então, se as pessoas não, não começarem já a movimentar isso, eles vão ter grandes problemas. E é o ano que vem, ano de eleição, né? Não pode ficar com a licitação parada. Está
0: feito o alerta, né, Mariane? paleto queria, queria agradecer muito aqui a sua participação, isso aqui é uma fundação para estudos e formação política, o que pressupõe também dar esse tipo de orientação sempre que possível a todos aqueles agentes públicos não é? que uhum. trabalham, trabalham com a administração pública e que portanto têm todas essas responsabilidades e riscos muito obrigado viu Mariane eu que agradeço Sérgio, um
1: abraço para
0: vocês todos e obrigado a você que acompanhou até aqui mais esse diálogo no espaço democrático. Até o próximo programa.